1: Sábado 27 de julio, sean todos bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Piensa Circular aquí en Cooperativa. Los saluda Osvaldo Lizama y a mi lado se encuentra nuestro consejero circular, el gurú de la economía sustentable, don Daniel Ignacio Fajardo Cabello. ¿Cómo estás, Daniel? Osvaldo, ¿cómo estás tú? Contento
2: acá, otro día más con, junto a ti, que cada vez conoces más este mundo de la economía circular. Y Felipe, que se está acabando julio, que ha sido muy frío.
1: ¿no? Sí, julio se pasa volando, eh, ya se está acabando julio, no nos queda nada, se viene agosto el último mes... Así que lo pasamos. ...del invierno, ojalá que lo pasemos, Daniel. <risa> ojalá que pasemos agosto, porque después viene lo más rico, el calorcito, la primavera, el veranito. Eh, así eh, estamos esperando todos. Aquí empieza a circular el calor... ...mientras hacemos este nuevo capítulo en pleno invierno aquí en Cooperativa.
3: Piensa Circular en Cooperativa es una presentación de Recicla tu Teléfono con WOM... ...y la iniciativa Un Mundo Sin
2: Residuos de Coca-Cola. Y en este
1: capítulo de Piensa Circular sabemos sobre una organización que busca comercializar ropa reciclada. Además vamos a hablar sobre cómo las empresas buscan mejorar su cadena de suministros mediante la economía circular... Y para terminar, en el Consejo Circular
2: de la semana te contaremos cómo reutilizar el café que queda en la cafetera.
0: Hablando de sustentabilidad y economía, Piensa Circular en Cooperativa.
1: A través de la iniciativa Un Mundo Sin Residuos, Coca-Cola busca rediseñar, recuperar y reciclar el 100% de sus empaques de aquí al 2030. Puedes sumarte a esta iniciativa llevando tu botella a un punto limpio o preferir empaques retornables. Si quieres saber más sobre las iniciativas, entra a Coca-Cola de Chile.cl sin lugar a dudas, Osvaldo, la, la economía circular es el
2: futuro, Por ¿ah? supuesto. es el presente ya y el futuro. No hay otra forma más adelante de poder empezar a, a desarrollarnos como país, como planeta. Es por eso que las empresas cada día están más interesadas en aplicar este sistema económico en sus producciones, en su línea eh, general, en sus ventas, con sus proveedores, etcétera, etcétera. Al parecer, esto está trayendo buenos resultados. Para conversar del tema, estamos con un amigo de la casa ya, segunda vez que viene, don Diego Gilini, director ejecutivo de retail de Accenture Chile. Buenos días, Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Diego,
4: bienvenido. Muchas gracias, buen día, un gusto estar de vuelta.
2: Primero, ¿desde cuándo hay, hay interés en la economía circular en general en las empresas?
4: Realmente este es, un, es un, un principio y una forma de trabajo que tiene 20 años de estudio, o sea, realmente ha, sido, ha nacido hace 20 años, pero la verdad que está tomando relevancia, importancia y realmente está tomando impacto en las empresas de los últimos 5 años aproximadamente.
1: Y aquí me imagino que hay una proyección también, eh, ¿cuánto estiman ustedes que puede durar el, la, el proceso de adaptación eh, a, los, a los sistemas sustentables de, de, de producción?
4: Realmente es, es una pregunta compleja y depende de la diferente madurez y depende mucho de la adopción del liderazgo de las empresas, pero la realidad es que esto en las próximas décadas va a tener que ser uno de los indicadores más importantes para cada una de las empresas y mucho relacionado con las empresas de producción, de, de su economía y cómo se presentan a la sociedad. Así que vamos a ver muy buenas cosas en los próximos 10 años. Diego, hay muchas empresas que dicen que son
2: circulares que están haciendo economía circular y, y etcétera, etcétera. Pero también las empresas dependen muchas veces de, de sus proveedores, especialmente el retail. O en general, todas las empresas tienen algunos proveedores. Hay una cadena de suministro ahí. Y por mucho que la empresa, eh, la gran compañía sea muy circular tiene que también preocuparse de su cadena de suministro, ¿no es cierto? ¿Cómo,
4: cómo se está dando eso? Correcto, eh, es cierto, y una de las cosas más importantes que tiene que hacer la compañía es integrar el concepto circular en toda su cadena de valor, para poder que la parte de suministro sea uno de los puntos de los cuales interactúa con sus proveedores, pero no solo con sus proveedores, sino con el recupero, de los diferentes materiales que se utilizan luego de que un producto ha llegado a su vida útil y puede reinsertarse en la cadena de valor para poder utilizar sus partes y volver a producir un nuevo producto, una nueva generación de productos. Así que sí, es un punto muy importante, pero no solo en la cadena de suministro, sino también en todos los conceptos desde investigación, desarrollo, producción eh, eh. Y es muy, es muy
1: interesante, Diego, el trabajo que hacen ustedes porque eh, me imagino que en un principio los sistemas de producción sustentables se veían como algo más para cuidar el planeta, cuidar el medio ambiente, pero también hay algo que cuida el bolsillo de la empresa y eso es un aspecto que me imagino ustedes eh, re, re, eh, resaltan mucho cuando hacen este tipo de asesorías. ¿no?
4: Correcto, exactamente, porque es, es muy cierto que eh, una gran cantidad de empresas y la mayoría de las empresas de producción globales han adoptado técnicas para lo que tiene que ver con recupero y, y reciclado por ejemplo de, de los desperdicios de su cadena de producción claro pero no solo eso como tú bien dices hay varios modelos de negocio hay cinco modelos de negocio como alguna vez habíamos charlado que permiten que la economía circular sea una realidad más allá de solo de transformar desperdicios desde lo que decíamos recién la cadena la cadena de, de suministro circular el recupero de elementos que permiten volver a generar una nueva generación de productos todo lo que tiene que ver con extender la vida útil de un producto un producto que con una buena gestión de garantía o con una buena gestión de cómo utilizarlo en una geografía y después quizás utilizarlo en otra, hace que sea muy, muy interesante esa posibilidad de, con un mismo producto, extender la vida útil. También tiene que ver con modelos de negocio en el cual ya el, la posesión del producto no es importante, tiene que ver eh, cómo se usa. Mm, tenemos ejemplos como Michelin, ¿no? la fábrica de, de neumáticos, que en vez de vender ese neumático ...a un... A, por ejemplo... ...a una empresa de transporte... ...y después de entenderse de cómo termina... ...la vida útil de ese neumático... ...le hace un leasing... ...y le cobra por kilómetro utilizado... ...por lo tanto le entrega el neumático... ...lo controla durante toda su vida útil... ...y cuando ya no, no es útil para el transporte... ...retoma el producto y lo vuelve... ...lo vuelve a introducir en la cadena... ...lo que hizo es un modelo de negocio totalmente diferente... ...en vez de venta... ...una relación a largo plazo con ese, con ese cliente... ...y después... Eh, todo lo que tiene que ver como, como habíamos hablado también en el programa anterior lo que es compartir eh, todas aquellas eh, cosas producidas que tienen baja utilización a lo largo del día que, que tienen PICS de utilización no y poder, por ejemplo, los, los elementos de transporte que se utilizan, tienen un pico de utilización en un horario y se deja de utilizar y otro usuario lo puede usar en ese otro horario ahora Diego todo lo que estaba hablando eh, eh, digamos son estrategias pero
2: me gustaría entender un poquito también desde el punto de vista de una empresa como Accenture eh, uh -huh. cómo la tecnología la digitalización uh -huh. los software la inteligencia artificial todo todo este 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 grupo de tecnologías que hoy día se están poniendo cada vez más de moda y están utilizando cómo
4: eso sirve para reciclar o para una economía circular perfecto ¿eh? perfecto ese es, es un gran concepto y de hecho es uno de los habilitadores más más importantes a la hora de poder seguir la vida útil de estos productos. Cuando hablamos de tecnología de sensores, que ha avanzado enormemente en los últimos años, desde la, desde la mini utilización de, de sensores, de hacerlos más pequeños, hasta que puedan estar conectados a Internet todo el tiempo, con el concepto de Internet of Things, del Internet de las Cosas, hace que el tracking o el seguimiento de todos esos productos sea una realidad que antes era muy difícil de hacer. Hoy tenemos tecnología de geolocalización. Por ejemplo, para estos neumáticos sabemos exactamente dónde están, cómo se han consumido, qué temperatura han sufrido a lo largo de toda su, su vida útil eh, con, este, con este proveedor. Y eso hace la realidad de poder seguir el producto y realmente concretar la cadena de cierre. ¿Sí? así que sí, internet de las cosas sensores y este tipo de tecnologías son un, son un habilitador fundamental para que esto sea realidad. Y En ese sentido, Diego, ¿cuánto le eh,
1: podría costar a una empresa que no tiene nada de este tipo de tecnología poder implementarla, poder
4: adquirirla para poder eh, meterse en estos sistemas de producción? Bueno, siempre depende mucho del tamaño y de la complejidad de las empresas. Si bien no podemos poner un número, sí podemos decir que sabemos que hay casos de negocio claros y trabajamos para investigar estos casos de negocio. Con la empresa IKEA, ¿sí? un fabricante de, de, de muebles, hemos hecho varios estudios en los cuales hay, se han priorizado desde, desde de haber detectado 13 iniciativas de las cuales 4 son claramente tienen un caso de negocio positivo para poder implementarlas y esa es la filosofía en realidad es buscar esa, aquellas que tienen un retorno las oportunidades que hay ahí exactamente mm. Mm. ahora eh, eh con la experiencia que ustedes han tenido,
2: por ejemplo, con Ikea o con otras empresas internacionales, ¿cómo está el nivel de las empresas en Chile con respecto a, a, al extranjero con, con la aplicación de
4: técnicas de economía circular y de tecnología a la economía circular? Perfecto. Bueno, estamos en una etapa más temprana en Chile, sinceramente, que, que en otras partes del mundo que en otras partes del mundo. Pero la realidad es que eh, notamos una, un interés cada vez mayor, notamos que empresas ya están teniendo iniciativas, como decíamos, esta, esta encuesta a nivel mundial ha tomado eh, en cuenta en empresas de todo el mundo y la verdad que el 90% de ellas, todas tienen algún tipo de iniciativa, algunas a un primer nivel, como hablábamos de la gestión de desperdicio, y eso es algo que en Chile está muy avanzado, pero eh, estas economías de cierre y de recupero todavía son emergentes por aquí, por, por esta zona del mundo. Eh, Diego, eh, cualquier
1: empresa, cualquier persona que tenga alguna especie de negocio, ¿puede sumarse eh, a, a los servicios que tengan ustedes? Eh, 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 y es más difícil, te lo pregunto, eh, eh, hacer eh, o implementar estos sistemas eh, circulares en empresas pequeñas, o en empresas grandes, o da lo mismo el tamaño de la empresa.
4: Da lo mismo, eh, y es bueno que, pero siempre buscando este valor que decíamos, ¿no? A claro. veces los Podemos acompañar desde la conceptualización, pasando por la construcción de ese caso de negocio, e incluso en la implementación de iniciativas. Entonces, hasta la operación de esas iniciativas. En muchos casos hemos trabajado, y con Ikea lo hacemos, trabajar directamente en cómo convertir eso en realidad en el día a día. O sea, proceso
1: completo hacen ustedes. Es, hacemos,
4: lo hacemos punta a punta. Y, y de vuelta, eh, no tiene que ver con mucho con el tamaño de la empresa, sí con la oportunidad de valor que encontramos para, para todos.
1: ¿Hay
2: ciertas industrias que son más fáciles para poder eh, eh, aplicar estas tecnologías de economía circular o en, en general es un tema más o menos transversal? Eh, bueno, cuando te hay te producción... Yo te lo pregunto sí, porque, porque sí, sí. hay un tema que me, me pareció interesante cuando hablaste del Internet of Things, sí. de los sensores... Eh, me imagino que hay empresas que tienen un producto que es mucho más fácil craquearlo o ir a hacer una trazabilidad y otras no tanto, digamos
4: ¿no? correcto, es, es cierto, la verdad que cualquier empresa que tiene una producción de, de elementos que tiene una vida útil, un, un poco extensa, es mucho más real por ejemplo, la gente de Apple con con iPhone que está recuperando iPhones de, de generaciones anteriores que no son de valor quizás no, en los mercados más grandes pero sí son una novedad y e interesante en otros mercados del mundo. Y simplemente hacen una reconversión un, un, rápida y, un, y una reutilización de ese, de ese mismo aparato en otra parte del mundo. Pero de vuelta, eh, sí en general tiene que ver con elementos que tengan una producción masiva y una vida útil un poquito más amplia, ¿no?
1: Y en ese sentido la alimentación me imagino que está dentro de los más complejos, ¿no? La, la industria de la alimentación en general.
4: Si bien la industria de la alimentación correcto está, es, es, es la más difícil en, el, en, en, este, en este sentido, pero no, no deja de haber oportunidades claro. en todo lo que tiene que ver con reciclado y recuperación. Una ¿no? industria que además tiene muchos desechos. Eh, eh, exactamente, sí. exactamente. Toda la parte que tiene que ver con, con, exactamente, con tratamiento de desechos y con el cierre de la cadena ya no para re reutilizar, sino para, para, para otro tipo de desechar o, o procesar desechar eso correctamente esa, ese tipo de, hay, de hay oportunidades
1: excelente, eh, Diego eh, ustedes acá en Chile eh, ¿cuántas empresas más o menos eh, eh, reciben asesoría de ustedes eh, en la actualidad no a nivel histórico eh, y a cuánto apuntan eh, crecer de aquí a un año más por ejemplo porque eh, tú lo decías hace 20 años se habla de este tema pero en los próximos
4: 10 años el tema va a explotar y va a crecer muchísimo más seguro, si, si hablamos en forma genérica, eh, Accenture o Hoy trabaja mmm, aproximadamente con 45 50 empresas de primera línea en, en, en Chile, donde hacemos muchos tipos de asesoría. Este es uno de ellos. ¿sí? Y la realidad es que nuestro objetivo es seguir creciendo constantemente. Hemos sido una empresa que hemos tenido la suerte y la, la, la capacidad de crecer, eh, eh, fuerte a lo largo de los últimos años nuestro objetivo en tres años es duplicar el tamaño de nuestros servicios, por lo tanto eh, hay mucho espacio y este es uno de los espacios más interesantes para no solo para hacer negocios sino para aportar algo a la sociedad y, y, al, y al mundo
1: Y en ese sentido Diego, eh, usted lo desconozco, te lo pregunto desde sí, sí. la ignorancia completamente, eh, ¿trabajan con entes gubernamentales por
4: ejemplo o está dentro de sus planes meterse a trabajar, por ejemplo, con un ministerio Está de, está dentro de nuestros planes somos bastante mm, selectivos a la hora de elegir esos proyectos, tiene mucho que ver con qué impacto real tienen para la sociedad Entiendo. y qué y, y, y qué beneficio podemos traer, sin embargo estamos con iniciativas de estudios específicos de diferentes, de diferentes temas estamos trabajando en educación, por ejemplo, estamos trabajando en algunos Excelente. temas relacionados con fuerza laboral del futuro Sí, y y ahí,
1: sí. A ustedes les llegó ese requerimiento, me imagino, por parte de estas áreas de educación, ¿no? Le, ¿Lo llamaron ustedes así como,
4: hola Accenture? Necesitamos. En realidad, bueno, sí, eh, nos hemos encontrado en realidad varias veces en diferentes eventos. Hay muchas maneras de, de, de ponernos en contacto. Muchas, de, muchas tienen que ver con, sí, un llamado, pero otras tienen que ver con, con eventos y lugares donde vamos a contar algunas cosas que hacemos y nos ponemos. Ahí en se contacto. interesa la gente. Sí, sí, se, se difunde mucho por ahí. Digo, para pa cerrar un poco el tema. Y volver
2: al, al... A mí me llama mucho la atención cómo la sustentabilidad se, se conversa con la tecnología. Como que se están juntando, ¿no es cierto? Hoy en día usted puede hablar de datos y puede hablar de reciclaje. Pero también dentro de este ecosistema de economía, porque eso, estamos hablando de economía circular, están los inversionistas, ¿no es cierto? Con los estudios que ustedes han visto... ¿Cuál es, cuál es el, 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 el valor que le está dando el inversionista a la empresa en, en, cuando éstas se meten al tema de economía circular? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo han visto ustedes? Porque al final son los que ponen la plata, y, o el directorio. Seguro, también.
4: ¿no? no, no. Y, eh, a ver, hoy hay un doble hay tres factores, ¿no? tiene que ver, mucho como tú, tú bien dices, nos hemos enfocado mucho en hacer estudios que permitan a los inversionistas reconocer un valor en este, en este tipo de iniciativas. Por lo tanto, cada una de, de aquellas que, que perseguimos suelen tener un caso de negocio claro por detrás. Pero la verdad que lo que notamos también es que los directores no solo... Eh, prestan atención a esto, sino que también prestan atención a lo que tiene que ver con el impacto y el reconocimiento de la sociedad en este sentido, ¿no? porque la verdad es que estamos además haciendo un bien al, al planeta Diego
1: Guilini estaba conversando con Pienza Circular aquí en Cooperativa, director ejecutivo de Retail en Accentur Chile, una empresa que presta asesoría, si usted quiere eh, tornar su sistema de producción en algo más sustentable Puede llamar ahí a Accenture Chile, que estuvo conversando con nosotros Diego Guilini, su director ejecutivo de Retail Diego. Te agradecemos mucho muchas por gracias, haber venido Diego. nuevamente. No, y
4: muchas gracias a ustedes. Un placer ya, estar acá. Sí, cuando, sí, quiere, es lo, cuando
1: quiera lo recibimos en nuestro living acá. Un placer. Para que un placer. Nos Gracias, vemos. Diego. gracias. Chau.
0: Hablando de sustentabilidad y economía, piensa circular en
1: cooperativa. Que recicles tu forma de pensar nos importa. Trae tus celulares, tablets y cables a los puntos de reciclaje WOM y puntos limpios Sodimac. No estás solo. WOM, nadie te da más. Oye, Daniel, lo mencionábamos al principio de nuestro programa Piensa Circular, eh, una información sobre comercializar ropa reciclada. Eh, te cuento que la industria textil ha sido una de las más contaminantes del planeta es. en toda su historia. Es por eso de ahí nace eh, la necesidad de crear nuevas líneas de moda sustentables. Así, de esta manera, nació la iniciativa Deja Huella. ¿De qué se trata todo esto? Todo lo cuenta el periodista Mariano Reyes
5: la ecomoda, una tendencia que potencia el pensamiento circular en la industria textil, pero en qué consiste básicamente reutilizar las prendas que ya no se usan para crear nuevos accesorios de vestuario bajo esta idea la fundación trabajo para un hermano, agrupó a 10 mujeres emprendedoras, jefas de hogar con un promedio de edad de 50 años y pertenecientes al 60% más vulnerable de la población todo con el fin de crear el proyecto Deja Huella, en este se recicla el material de jeans para crear nuevas As prendas y accesorios del hogar. Tania Melo, la directora de la fundación, nos comenta de qué se trata este dedicado trabajo. Trabajamos un año con una diseñadora, Andrea Concha, que es la que les enseñó cómo se trabajaba el reciclado en jeans. En su mayoría son el sustento de su hogar, son jefas de bar. Todas. Los flujines son desarmados completamente, se aprovecha todo, desde los botones, los cierres, todo. Y se confeccionan productos, eh, carteras, bolsos, joyas, cojines, hay una infinidad de productos que confeccionan, pero lo que tienen es diferente, que tiene muy buen diseño. A poco más de un año de que se haya creado esta organización, las trabajadoras han creado un grupo humano y productivo. Muchas han dejado su emprendimiento de lado para aportar a esta nueva oportunidad de negocio que pronto comenzarán a comercializar.
0: Datos para hacer de este mundo algo más circular. Consejo circular.
1: Oye, y este, Daniel, es un problema que a mí me pasa en el trabajo y en la casa porque acumula una cantidad de café impresionante. ¿Y tú tienes la solución a eso? Así es, o sea, café de cafetera Yo también
2: yo soy fanático del café Me encanta. Como periodista nosotros nos tomamos mucho café Mucho
1: café como cuatro y tazas siempre, de la mañana y siempre
2: queda el restito del café cuando nos hace la cafetera claro. O cuando se hace esta máquina Esa esa, 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 esa como esa. arenilla
1: mojada Eso
2: sea. es lo mejor Y es el consejo de esta semana Es muy buen abono para las plantas Mira. Sí, Tú lo podías ocupar, buen abono de varias, de varias formas, primero tiene mucho nitrógeno mm. Como es granulado No tienes que compostarlo casi Porque claro. ya está granulado eh, Y además más el mismo granulado permite que el agua se filtre y que además quede un poco, que se absorba un poco, o sea, es lo ideal para las plantas. Ahora, eh, ¿cómo, ¿cómo utilizarlo? Por lo general, lo, lo ideal es juntar este café en alguna parte, ojalá que esté seco, eh, si no está seco no importa, pero ojalá que esté seco, y eh, tirarlo con una capita en macetero de las plantas.
1: O sea, encimita del, del Exacto. macetero. Exacto. De ¿No la... mezclarlo con la tierra?
2: No, encimita o mezclarlo con la tierra una vez que quieres construir abono, ya un poco más de abono, lo mezclas con tierra de hojas, con otras cosas y lo mezclas, pero basta con que pongas una capita encima de las plantas, ya sean las del planta interior como exterior, y eso va a servir eh, mucho para el abono. Además, eh... En, en no tan grandes cantidades también le gusta a, lo, a las lombrices californianas estas que hacen el compost también y también eh, te permite evitar ciertos bichos que son indeseables
1: para las plantas como las babosas los caracoles o sea tiene un montón de cosas ese café excelente o sea ahora podemos cuidar las plantitas de acá de la radio al menos con el café que nos sobra así es sí. vamos a ir a cuidarla entonces ya. oye de esta manera llegamos al final de este capítulo de Piensa Circular en cooperativa agradecemos su sintonía por supuesto también agradecemos a Mariano Reyes en la producción y a Mario Díaz en el sonido digital No olvide que hay más contenido en piensacircular.com Y en cooperativa.cl Ya viene Agenda Calidad con Gonzalo Araya No se despegue de cooperativa Chao paso, nos
2: vemos
3: Fueron los temas de sustentabilidad Y economía circular que hacen Girar el planeta Piensa Circular, una presentación de Recicla tu teléfono con WOM Y la iniciativa Un Mundo Sin Residuos,
0: de Coca-Cola En cooperativa el domingo, todas las noticias, toda la ciencia, todo el día.
3: Un mundo sin residuos se puede. ¡Súmate! A través de la iniciativa Un Mundo Sin Residuos, Coca-Cola busca rediseñar, recuperar y reciclar el 100% de sus empaques de aquí al 2030. Un innovador y necesario objetivo del cual tienes que ser parte. ¡Súmate a esta iniciativa llevando tu botella o lata a un punto limpio o prefiriendo siempre empaques retornables! ¡Un Mundo Sin residuos de Coca-Cola! Si quieres saber más sobre esta y otras iniciativas, entra a www.cocacoladechile.cl